0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Julie Collas. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur Apple et sur Spotify et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde.
1: Bonjour, je m'appelle Julie. Pendant 14 ans, j'ai fait du droit dans des grandes sociétés. Après une série d'événements euh, dramatiques, euh, je décide de complètement changer ma vie. Donc là, euh, le secrétaire général es un type bien, euh, passe devant mon bureau mais ça va pas ». Je dis « non, ça va pas. Il Faut que je vous parle ». Et puis il dit bah, « prenez rendez-vous avec ma secrétaire ». Alors je prends rendez-vous avec sa secrétaire. C'était deux jours plus tard. Et là, je suis retrouvée dans le bureau de sa secrétaire. Mon mari, je le était en voyage. Je n'avais rien prévu. Je ne savais pas du tout ce que j'allais lui dire. Mais je me souviens que j'avais déjà parlé à ma boss quelques mois avant. Je lui avais dit, il faut que je parte. J'en peux plus. Et elle m'avait dit cette phrase. C'était une sacrée conne. Elle m'avait dit cette phrase incroyable. Elle m'a dit, oui, bah, vous pouvez partir, Julie, mais vous partirez sans rien. Et moi, il me fallait au moins le chômage. Pour partir, ce n'était pas envisageable euh, financièrement que je puisse partir sans le chômage. Donc, en fait, elle me coinçait. Je démissionnais. J'ai pas le chômage, je restais, bah, je restais, ou alors je prenais un nouveau travail, donc je me retrouvais encore dans le même engrenage, mais dans une société différente. Hein, voilà. Donc je voyais, pour moi, c'était insoluble. La problématique était insoluble. J'étais coincée, elle m'avait coincée, alors qu'elle ne me supportait pas. Hein. Mais juste, elle voulait euh, voilà, aller au bout du truc. Et puis voilà, bah, et je rentre dans son bureau, et elle me dit Ouais, ça va pas, je lui dis Non, ça va pas, on commence à parler de tout ce qui s'est passé à mots couverts. Et puis, je lui dis, bah moi, je veux partir. Et là, je me souviens que j'étais dans un état second. Tout est sorti. Je lui dis, voilà, euh, moi, je ne vous demande rien. Euh, J'estime que j'ai fait mon dû. Euh, la boîte est vendue. Ça fait huit ans que je suis là. Euh, j'en peux plus. Euh, ça ne se passe quand même pas très bien avec ma bosse, comme vous le savez. Je lui laisse entendre. Sans lui faire entendre, ils n'aiment pas avoir des problèmes. Les rages, les machins, ils n'aiment pas tout ça. Je lui laisse entendre que, bon, j'en ai peut-être un peu sous le pied. Mais bon, tout le monde sait qu'elle n'est pas facile. Tout le monde se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit « Écoutez, qu'est-ce que vous voulez ?» Je lui dis « Moi, je ne vous demande rien, mais je veux le chômage et je veux partir. » Il me dit « D'accord. » Elle me dit ben, « Moi, je vous laisse partir. » Il me dit « Vous savez, moi, j'ai une fille, euh, elle a plus ou moins votre âge. Et puis, euh, ben, elle a réussi à partir, elle faisait du marketing. Et aujourd'hui, elle est actrice de théâtre à Londres et elle est hyper heureuse. Moi, je vous laisse partir. Donc, on organise tout. Euh, on le dira au dernier moment à votre boss. On lui dira euh, trois semaines, un mois avant. Euh, on, a, on rédige une annonce ensemble et tout. Et puis, euh, vous partez. Évidemment, on ne vous donne rien, le minimum légal, mais vous aurez le chômage. Et là, je sors du bureau. Je vais voir un de mes collègues avec qui je m'entends bien et je lui dis bah, « je m'en vais ». Il me dit « non ». Bah, si. Je lui dis « si ». Il me dit « mais tu vas faire quoi ?» Je lui dis « je ne sais pas. J'ai aucune idée. » Là, c'est l'énorme saut dans le vide. Mon mari n'est pas là. J'en ai parlé à personne. C'est un truc qui se réfléchit quand même. Ça fait huit ans que je dis que je ne peux plus blairer ce que je fais et je le fais d'un coup, comme ça. Mais je crois que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Alors, non, peut-être pas forcément. Il y a des gens qui partent tout bien avant. Ils ont déjà mis leur business plan en route avant. Ils, ils savent, euh, voilà. Mais moi, je crois que je suis un petit peu faux-folle, fo quand même, quelque part. Et donc, en fait, c'était peut-être la façon de le faire la plus simple. On ne réfléchit pas, on le fait, on va voir après ce qui va se passer. Parce que sinon, c'est trop dur. Ça faisait trop de temps que je disais j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Et j'allais jamais le faire. Il fallait que je saute le pas. C'était comme une deadline, les 40 ans. Il fallait que je le passe avant mes 40 ans. C'est psychologique. Je crois que c'était vraiment le truc. Il, il fallait que ça se fasse avant. Parce que sinon, ce n'était pas possible. Et là, je me souviens toujours de ma première journée où je me retrouve à ne pas devoir aller au bureau. Et mon mari me dit, oh, bah, tu vas faire quoi et tout Je lui Bah, je vais écrire un livre. Et bien bon je, dis, ouais, je vais écrire un livre en anglais. Alors, pourquoi en anglais Il faut que j'explique un peu aux auditeurs. C'est que en fait, j'avais vécu six ans à Londres avec mes parents, de mes 10 à mes 16 ans. Et puis ensuite, j'ai fait toutes mes études. De... Je suis partie. En école internationale, j'ai passé mon bac franco-américain, j'ai fait mes études de droit en anglais, je suis partie aux États-Unis, faire mon droit en anglais, j'ai bossé aux États-Unis en anglais, donc je, parlais, je parle bien, je parle très correctement. Donc j'ai dit, mais je vais créer un sur en anglais. Sur quoi ah ben sur, les, sur Paris. Ah bon? bon bah voilà. Donc là, je me... bah, tous les jours, euh, j'étais hyper encore euh, vachement dans le boulot. Donc, ne... j'emmène les enfants à l'école. À 9h, je m'assois au café. J'écris. Je me force à écrire et tout. Mais bah, en fait, ce n'est pas... pas comme ça qu'on fait quand on est écrivain. Ça ne sort pas, euh... ça sort pas euh... forcément. Euh... On peut passer trois heures à ne pas sortir une ligne. Ce n'est pas possible. Puis, à un moment, euh... j'arrive, je dois avoir 90 pages au bout de quatre mois bien laborieux. Trois ou quatre mois bien laborieux. Et puis. Euh... Yann me dit, bah, tu sais, tu devrais en parler à une de mes copines. Elle, elle est metteur en scène. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle va faire pour moi Il me dit, bah, je ne sais pas, tu devrais la voir et tout. Donc, je vais la voir. Elle est américaine. Et puis, je lui file le manuscrit et elle me dit, ah, mais c'est génial ton truc. Tu jamais pensé à le mettre en scène Je lui dis, bah ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Je lui dis, mais qui jouerait le rôle Il me dit, bah toi Je lui dis, mais ça ne va pas. Je lui dis, moi, je ne suis jamais montée sur scène. Ça me fout les boules à mort. Je n'ai jamais rêvé d'être actrice. Hein. Je n'ai pas besoin de l'amour des autres, du regard des autres. Je n'ai pas envie. Elle me dit, mais oh ben quand même, euh, je sais pas, elle a trouvé que c'était marrant. Elle me dit, bah écoute, euh, elle me dit, écoute, je te laisse euh, trois mois. Tu réécris tout ce que tu as fait sous forme d'une un, pièce de théâtre, puis tu reviens me voir. Bon, je <rire> dis d'accord. Et là, je me suis prêt au jeu, je réécris tout. Je vais la voir. Puis là, elle m'aide. Et puis là, je ne sais pas comment ça part, parce que je n'avais pas envie de le faire. Elle me met en scène, chez elle. Elle met le truc en scène. 24 heures de la journée d'une femme à Paris, en anglais. <rire> puis là, elle me dit, au bout d'un mois, elle me dit, bah, tu sais quoi Elle me dit, si tu prends pas, si tu loues pas une salle pour le faire, crois en ma digne expérience, jamais tu monteras sur scène. Et là, euh, je lui dis, d'accord. Et là, je trouve un théâtre minable, parce qu'on ne peut pas louer un théâtre comme ça. Hein, ça ne marche pas comme ça. Minable, dans le 18e, une toute petite salle qui, qui trois mois plus tard, euh, me donne deux représentations. Donc, je me retrouve avec deux samedis euh, à jouer mon spectacle. Il faut trouver un titre. Alors, je me souviens plus du titre. Hein, Ce n'est pas du tout euh, le titre d'aujourd'hui. Et puis, je me retrouve devant une salle de copains puis après, une salle de, 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 de pros. Enfin, des gens comme elle, à jouer ce truc. Puis tout le monde me dit, ah, tu sais, c'est vachement bien. Franchement, il y a vraiment un truc à en faire. Je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être ça que je dois faire. Mais tu imagines que ce n'était pas un choix. Je ne me dis pas, quand je monte sur scène, c'est mon habitacle. C'est hyper stressant. puis, je n'étais pas à l'aise avec cette pièce. Parce que c'était vraiment une pièce de théâtre, si tu veux, à la base. Je n'étais pas à l'aise. pas mon on, Si tu veux, on commençait à avoir tous les deux une vision différente du truc. Elle, elle voulait être metteur en scène de cette pièce de théâtre parce qu'elle vient du théâtre. Et moi, je me disais, euh, mais moi, je n'ai pas envie de jouer ce truc. On se sépare. Pendant trois mois, j'arrête de dormir, mais complètement, je viens insomniaque. Je réécris tout le truc pour en faire un one-man, pour en faire un stand-up un truc vraiment drôle avec de la punchline, du machin. j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas faire. Je monte une affiche, je monte vraiment tout, tout, tout. La... Je monte la boîte de prod, parce que tu es obligé d'avoir une boîte de production dans ce milieu. Tu ne pas... peux pas faire un deal avec un théâtre si tu n'es pas un producteur. Donc, je monte une boîte de prod, c'est très compliqué. Je suis obligé de prendre un comptable. Je me retrouve dans un bordel. Je suis embarqué là-dedans sans le vouloir. C'est-à-dire qu'en fait, ça se déroule sous moi, je crois que j'ai, si j'analyse aujourd'hui, je crois que j'ai plus le choix, parce que je sais pas quoi faire d'autre, que c'est allé trop loin, que j'ai fait de représentations, que les gens, en ont, enfin mes amis en ont entendu parler, et qu'en fait il y a plus de retour en arrière, et que mon mari est à fond derrière, il trouve que le projet est génial, parce qu'il joue un grand rôle là-dedans. Sans lui, je l'aurais pas fait. Donc je connais personne, il faut que je tape aux portes. Il faut énormément de courage, il faut expliquer mon choix. J'en suis pas convaincue. Et pourquoi c'est en anglais alors qu'on est à Paris Ben bah oui, mon truc, c'est en anglais. On est à Paris, on est en France, dans, une, dans un pays où les gens ne parlent pas l'anglais. Et puis, je sais pas, euh, je finis par me convaincre du truc, je crois. Et puis, je finis par trouver un, un théâtre euh, vachement bien, parce que c'est un théâtre à la République, sur les grands boulevards. Le type, il a une grosse expérience là-dedans. Euh, on parle et, et je l'arrive à le convaincre de me donner en plus les meilleurs soirs. Parce qu'au début, tous les autres, ils voulaient me donner des, des lundis soirs, des mardis soirs, même pas les mercredis. On commence toujours par des jours un peu pourris pour aller vers le mieux. Et je finis par le convaincre de me donner le vendredi et le samedi. Et là, c'est horrible. Hein, parce que, si tu veux, euh, le spectacle est écrit sans être écrit. Il n'est pas mis en scène. J'ai plus de metteur en scène. C'est l'enfer. Et puis là, c'est fini. Hein. Je veux dire, euh, Embauché, euh, tu as plus le choix, faut y aller. C'est l'horreur parce que je me retrouve à devoir dire à tout le monde ben, Je vais monter sur scène. Et C'est une blague. Et puis, en plus, je l'ai cherché parce qu'on n'est pas venu me chercher. C'est parti d'une blague, d'un livre que j'ai jamais fini d'écrire et que je me retrouve à monter sur scène. Et puis, euh, donc, je monte euh, sur scène. Mon spectacle qui s'appelle Oh My God, She's Parisienne. Et ça marche. <rire> c'est énorme. Là, c'est énorme. Euh, ça marche, les gens viennent, ça remplit bien. Euh, les journalistes, il y en a qui viennent, le Parisien, le, le JDD, ils font des articles. Je me dis merde alors, mais je ne suis toujours pas convaincue de moi. C'est ça qui est dingue. Tout le monde me dit, alors tout le monde me dit, pas tout, le monde, mais mon mari, ils me disent, mais c'est génial, tu rencontres la VICTA, c'est quand même top. Attention, hein, je ne suis pas du tout une star, ni rien du tout, mais ce que je veux dire, c'est que pour ce milieu-là, c'est la grosse galère et 99% des gens vont pas y arriver. Ça marche. Je me dis merde, maintenant je vais devoir y rester sur scène. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'étais pas parce qu'en fait, j'avais pas trouvé ma voix sur scène. Donc, les deux premières années, j'étais pas contente de ce que je faisais sur scène. C'était pas moi, c'était moi, puisque c'est moi qui écrivais, mais j'avais pas trouvé mon ton. C'était pas moi, j'étais pas voilà. Et puis, euh, bah, la pandémie arrive, et là, je me retrouve deux ans. Bah deux ans, hein, soyons très clairs. Hein. J'ai repris en fin septembre cette année. On s'est réarrêté avec Omicron décembre, décembre, novembre-décembre-janvier. Entre-temps, j'ai un cancer. En plus. Ah, j'ai oublié. <rire> 2018, un an après avoir commencé, je me fais opérer en 2019, j'ai un cancer. C'est énorme. En plus, un cancer à la bouche. C'est l'organe dont j'ai le plus besoin pour être sur scène. C'est-à-dire que moi, je peux perdre ma main, mais je ne peux pas perdre ma bouche. Ça n'est pas possible, en fait, ça ne marche pas. C'est fou, cette histoire. Et donc, il faut tout ce temps, ce cancer... En gros, je n'ai jamais joué. J'ai joué un an tranquillement tout au début, quand j'étais vraiment novice. Donc, quand les gens me demandent aujourd'hui « Depuis combien de temps tu joues ?» Je dis « Bah, j'ai commencé en septembre 2017. J'ai joué deux ans, bon an, mal an, entre tout ce qui m'est arrivé. J'ai arrêté deux ans. Et là, maintenant, janvier 2022, j'ai trouvé vraiment qui j'étais sur scène. » beaucoup de courage et je sais pas et peut-être que le milieu de vie bon souvent tu as construit quelque chose quoi que ce soit que ce soit familial professionnel tu as plus d'assises euh, et tu me demanderais aujourd'hui tu le referais je te réponds à 100% non c'est trop compliqué hein. si tu réfléchis c'est des nœuds moi je pense qu'il faut y aller euh, tu vas à tête baissée et puis petit à petit tu défais les nœuds un par un tu es quand même tout seul avec toi même donc euh, c'est compliqué t'as pas de bon moment. À 40 ans, t'as plein de gens qui te diront moi, je détruis pas tout ce que j'ai construit maintenant. Moi, tous mes copains, c'est ce qu'ils me disent. T'as plein qui aiment pas, mais tu fais quoi Tu vas où Aujourd'hui, tu me dis, est-ce que c'est ton dream job Comme on dit, je te dirais euh, oui et non, parce que je sais jamais de quoi demain va être fait et que je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie non plus. J'ai l'impression que les fils, euh, peut-être que c'est la pandémie qui m'a appris ça, mais je me dis, bon, à un moment, faut peut-être aller, faut peut-être euh, se poser un peu et laisser le truc aller et puis avoir confiance un peu en soi et se dire bon ben on va voir tu pas les gens qui te disent je suis heureux je suis heureux tout le temps ça n'existe pas mais il y, y a des moments de bonheur moi j'ai des, des vrais moments de bonheur j'ai pu la vie, il y a plein de gens qui ont des vies très spéciales aussi. J'en vois beaucoup aujourd'hui des gens qui ont des vies qui ont des vies bohèmes. Attention, parce que moi c'est un peu une vie bohème tout de même. Je côtoie beaucoup plus de gens comme ça. Mais ça, c'est des vrais moments de bonheur que moi j'ai pas connus avant. De pouvoir aller chercher mon, mon petit garçon à l'école, ça reste un moment de bonheur. J'en vois pas autant que ça des moments autour de moi qui peuvent aller faire ça, qui peuvent passer, comment on dit en anglais, ce quality time avec. Avec leurs enfants. Et ça, pour moi, euh, franchement, c'est des moments de bonheur. Et ça ne me prend pas la tête d'être avec eux, avec mes deux garçons. Je trouve ça hyper cool. Ça, c'est des vrais moments de bonheur. Quand je vais répéter au théâtre, quand euh, plein de petites choses, quand je peux aller promener, j'ai pris un chien. Avant, j'aurais jamais pris un chien. Mais j'aurais jamais pris un chien parce que je l'aurais rendu malheureux. Un chien enfermé dans un appart toute la journée, en attendant que son maître rentre, c'est contre-nature. Un chien, il a besoin de présence. il a besoin. Moi, je le sors à l'heure du déjeuner. Je dis, bon, allez, viens, on va faire la promenade. On s'en va tous les deux. C'est des moments de bonheur. Ce n'est pas le grand bonheur. Mais c'est quoi le grand bonheur Je ne sais pas ce que c'est le grand bonheur. Si on recherche tout ça, on est mal. Je ne crois pas que ça existe. Est... On est toujours en euh, une société qui à la recherche de ça tout le temps. On a une société, a une société malade de ça, en fait. Moi, ça m'a fait vachement avancer, dans ma façon de, de penser. On est une société malade du grand bonheur. Mais le grand bonheur, il n'existe pas. Mais c'est ce que nous font croire les réseaux sociaux. Il y a des gens qui pètent un plomb sur les réseaux sociaux à cause de moi. Parce que je mets en scène... Euh, ce n'est pas glauque du tout ce que je mets en scène, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, on pardon, mais non, tu ne vois jamais une fille traverser la rue en robe de soirée Dior, comme la dernière vidéo que j'ai postée, sans regarder. Ça, tu ne tu ne personne ne l'a jamais vue. Et il y a des gens qui me disent, mais non, Paris, ce n'est pas comme ça je ne veux pas que tu me montres ça parce que ce n'est pas ça, le bonheur. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire et tout et Les gens, ils ne sont pas habitués à ces codes-là sur, sur, sur les réseaux sociaux. Mais on cherche tous le grand bonheur. Le grand bonheur, euh, c'est des moments. Des moments de joie. Et là, ça me fait rebondir sur mon mari, tu vois, qui aussi, lui, avait sa crise de la quarantaine. Pendant le, le confinement, il s'est mis à courir. dit début, on rigolait. Hein. Il s'est vraiment mis à courir. Le type courait 2 km Il était mort. C'était pas un, un non-sportif, mais c'était pas un sportif, si tu veux. Et là, aujourd'hui, il court des marathons. Il est, dans, il est dans le dépassement de lui. Tu vois, tu vois il, il a fait un 100 km. Euh, et voilà. Et c est, c est, pour lui, c'est des. Moi, j'ai compris, je le laisse faire, même si pour la vie familiale, c'est aussi compliqué, hein, parce que c'est des entraînements ultra intensifs avant les marathons, nourriture spéciale. Et... Mais j'ai compris que pour lui, c'était euh, une soupape de sécurité aussi, et des vrais moments de bonheur, de dépassement de lui-même. Il est heureux dans sa vie de tous les jours. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un de très calme. Très... Je pense que c'est quelqu'un... On est très différents. Il est très calme. Moi, je suis beaucoup plus en montagne russe. Mais pour lui, ces moments de dépassement, c'est des vrais moments de... Je pense que c'est des vrais moments de bonheur. Et c'est juste comment, les... comment les... les atteindre. Il y a des moments où, en effet, euh, la vie que tu as, elle n'est plus possible. Et je crois que la crise de la quarantaine, elle existe... Bah, je veux dire, même mon, pa... mon père, j'en ai parlé. Et il m'a dit, ouais, ça... il y a la crise de la quarantaine. On largue sa famille, son mari, son machin, son truc, ou sa vie. On part habiter en province, on part habiter à l'étranger, on part monter un hôtel, machin, truc et tout. Après, je trouve qu'on entend beaucoup parler de ça. Je trouve que c'est un truc... Depuis que j'ai commencé, je trouve que c'est très à la mode. Avant, on n'en parlait pas trop. Quand je l'ai fait, il y, a, toi, il y a cinq ans, ça émergeait, ces trucs de... Je quitte tout pour faire autre chose. Et là, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais ça reste quand même... Moi, je vois sur le nombre de gens que je connais, les gens qui ont fait ça. Moi ou faire autre chose, hein. vraiment autre chose, j'en connais. Enfin, il faudrait vraiment que là, tu vois, je me mette à réfléchir. Je compte sur les doigts d'une main. Donc, la crise de la quarantaine, parfois, tu la vis euh, en, en trongeant les ongles et puis tu attends que ça passe, quoi. Tout le monde n'est pas. Euh, je pense que tout le monde n'est pas capé pour euh, pour Il y a des gens qui n'ont pas besoin de la faire aussi, qui sont très bien. Et je pense que c'est aussi une majorité de gens. Voilà. Donc, il y a pas. Il euh, ne faut pas mettre en tête. Euh, aux gens euh, qu'on est obligé de, de renverser la table et de faire table rase de tout pour que ça aille bien. C'est pas vrai. On peut être très heureux en sortant du boulot à 19h, en allant prendre un verre avec des potes, en allant en faire un ciné ou une expo le week-end, euh, partir à la campagne. n'est pas obligé de, de faire ce que j'ai fait. J'ai toujours été, je répète, très spéciale. Ma mère, ma mère le dit. J'ai fait quatre enfants et toi, on savait que étais différente.
0: Julie Collas est dans Oh My God, She's Parisians, tous les samedis à 20h au Théâtre Beau-Saint-Martin, 19 boulevard Saint-Martin, dans le 3ème à Paris. Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et surtout à nous raconter vos 40, à vous Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure de milieu de vie.